0: Tinder, Badu, Rappen, Bumble, Grinder e até adote um cara. Arrasta pra um lado, arrasta pro outro e pronto. Traga o seu amor em três dias. Deus que me livre, sem tempo, irmão. A gente quer tudo e quer agora.
1: Há quem diga que date por aplicativo é a maior furada. É o típico Deus me livre, mas quem me dera. É um tal de baixo aplicativo, deleta aplicativo, marca date, vai, fura, tenta e aí começa tudo de novo. Mas por outro lado, tem gente no Mó Love só por causa dessas aventuras digitais.
0: Mas o que a gente quer saber mesmo é, como que nós, jovens, lidamos com esses novos relacionamentos mediados por apps, memes, figurinhas, like, dislike e áudio no Whatsapp? Tá mais fácil mesmo? A gente tá mais feliz?
1: Eita, olha essa Paula pesando o rolê, fala sério, pra abrir o coração e lidar com todas essas tretas amorosas só mesmo tomando uma na mesa de bar. Então já separa o seu amendoim queijo, azeitona e aquele torresminho para acompanhar a cerveja, porque hoje a conversa é polêmica. Não, você não está no episódio de mamilos, mas a conversa é polêmica. Chefia, desce a primeira, porque o episódio de hoje começa agora. Oi, eu sou o João Raia.
0: E eu sou a Paula Cardoso e nós somos seus companheiros aqui na Mesa de Bar, o podcast de comportamento jovem da No Clima.
1: Gente, o episódio de hoje promete e a gente já vai começar subindo na mesa. Aproveitando o clima de vazamentos, de conversas e áudios, a gente vai lançar em primeira mão o conteúdo das nossas conversas no início dessa semana.
0: Terça-feira, dia 9 de julho, às 9h32, eu disse... João, e se eu baixasse o Tinder e colocasse na descrição que eu tô procurando um date pro podcast? (risos) Hahaha, minha cabeça só pensa bosta.
1: (risos) Hahaha, tudo em maiúscula. Achei mara! Bora! Coloca uma foto minha e sua.
0: João, a foto que eu tenho nossa é de jeca, vai dar um total de zero likes. (risos)
1: Hahaha, então coloca uma sua e pega qualquer uma minha do meu Instagram.
0: Mano, a gente não tem limite. Será que vai dar certo?
1: E não é que deu um pouco certo? Várias pessoas se interessaram, mandaram mensagem pra gente, e aí a gente escolheu aquele, o date que ia sair com a gente, que ia gravar, e adivinha? A gente tomou um bolo, assim como na vida real, nem tudo nos aplicativos são flores. E aí a gente decidiu seguir de uma forma diferente.
0: E por causa disso a gente resolveu partir pra uma coisa mais poliamor. Então, daqui pra frente, você vai ouvir alguns áudios das pessoas que a gente convidou pra participar aqui do programa com a gente, mandando seu depoimento. Pra gente ter um exemplo mais próximo dessa desconstrução e entender melhor as novas formas de amor, convidamos um ex-usuário do Tinder, o Daniel, que encontrou a Clara, a sua atual noiva, no aplicativo. Então, vai, Dani, conta pra gente um pouquinho de como é que foi que começou essa história toda.
2: Clara veio de Curitiba pra Belo Horizonte, baixou o Tinder, é... Nós demos match com dois dias dela em Belo Horizonte, e ficamos conversando, não encontramos no ano de 2017, mas conversamos bastante sobre tudo. Em 2018, contei com ela no aniversário dela, que ela me chamou num bar, no fim da noite nós ficamos, e aí depois de um, um mês nós encontramos de novo, ficamos, aí eu me apaixonei, comecei a gostar muito dela, e sempre transparente eu e ela sobre o assunto, e continuamos, continuamos, eu fui atrás. Quando foi em 2019, é, no carnaval, no primeiro dia de carnaval, a gente como de passar junto, ficamos e começamos a namorar. É, já tínhamos numa loucura uma viagem marcada e na viagem nós ficamos noivos e é a nossa história de Tinder.
1: Gente, então vamos conferir o que tem no cardápio do dia? Paula, manda aí aquele menu perfeito para quem tem sede de informação.
0: Tá, então vamos lá. Uma pesquisa realizada pela Opinion Box mostra que 42% dos brasileiros acham apps um bom jeito de conhecer novas pessoas, em especial os solteiros, que em sua maioria acreditam que sites e aplicativos de fato ajudam nessa tarefa. A oposição é fraca. A oposição é fraca. Apenas 8% acreditam que a internet atrapalha ativamente o processo de criar novos laços.
1: E não para por aí. Três em cada dez entrevistados dizem se comunicar mais à distância por meio de telefonemas, WhatsApp ou internet em geral com seus parceiros do que presencialmente.
0: E uma outra pesquisa realizada pelo Rap em Brasil mostrou que 60% dos brasileiros fazem uso de apps de relacionamento.
1: Eita! A pesquisa também apontou que 20% encontraram o atual ou o último parceiro em redes sociais, sites ou em aplicativos de relacionamento.
0: Está o que ia dar certo, hein? O amor ou encontros nem sempre são a prioridade dos usuários, tendo em vista que 71% das pessoas disseram que fazer amigos é a principal razão para se arriscar no mundo dos aplicativos. Aham, sei. Sei. O segundo e terceiro objetivo são encontrar relacionamentos casuais, 45%, ou sérios, 40%.
1: Ah, tá. Eu não sei se eu acredito muito não, mas dados são dados, né? Agora, vamos pensar numa coisa, porque agora é hora da discussão. A gente que é usuário de aplicativo, entendedor sobre o
3: assunto,
1: vamos discutir o que a gente vê disso tudo, porque parece que as coisas estão mais fáceis, né? Mas será que elas estão mesmo? Como que a gente está enxergando os relacionamentos digitais?
0: Quem vai ajudar a gente a responder isso é a Tainá, que trabalha aqui na Nuclima. Conta aí pra gente o que você acha desse rolê todo. Bom,
4: eu como boa usadora de todas as plataformas digitais de relacionamento, Já usei Tinder, Rapping, Ok Cupido, já usei Dating do Facebook e tal, mas ultimamente tenho usado mais Rapping. Então, eu não acho que fica mais fácil, depende muito do objetivo, mas, tipo assim, ainda assim, eu acho mais legal conhecer pessoas tete a tete, assim, e tal, do que ficar passando um cardápio de caras lá e tal, e dar um like e torcer pra dar um match. Mas eu vejo que os relacionamentos digitais, eles podem dar certo, como podem ser só uma diversão, ou como também pode encher o saco. Eu mesmo já namorei dois anos com uma pessoa que eu conheci no, no Tinder. Foi super legal esse relacionamento, desde que a gente se conheceu. Foi, tipo assim, foi bem maneiro mesmo. E também já saí com vários caras que eu conheci e que foi passageiro, sabe? Foi legal e tal. Eu nunca tive nenhuma experiência escrota, não. E foi muito legal. A gente acho que hoje em dia a gente tá Ah, sei lá, eu não vou falar pelas outras pessoas, não, mas eu vou falar por mim. Acho que eu tô em busca apesar de estar tá num de uma rede social que, é... que que é meio tosco, né? Tipo assim, você você vê basicamente a aparência da pessoa, um pequeno uma pequena biografia e depois vai conversando com ela. É... Mas, tipo assim, eu não tô em busca ali só de de uma uma fritação ou de uma diversão, assim, e tal. Eu tô em busca de conhecer uma pessoa legal, que sirva de companhia e tudo mais. Que role também, claro, sexo, prazer e tudo mais. Mas, tipo assim, que seja uma pessoa legal, sabe? Não só pra isso, tipo, pra descartar. Tanto que quando aparece um um cara que tá afim de bater papo, de conversar e de, sei lá, ficar assistindo filme... Sabe, eu gosto, e gosto de manter contato com essa pessoa, mas eu vejo muito que, pra homem, isso, ele tem que estar mais no objetivo de querer também essa troca, experiência, esse esse contato, porque eu vejo que eu vou mais em busca do que eles, do que ao contrário, sabe? E eu acho que, assim, o que eu espero de um crush é que ele seja uma companhia mesmo, sabe? Foi bem legal. Todas as minhas experiências foram bem legais, eu não pretendo sair de nenhum aplicativo. Tem dia que eu acho que eu fico bem na bad, assim, tipo, é, com o aplicativo. Porque, nossa, dá like em tanta pessoa e ninguém devolve o like e tudo mais. É, mas eu tenho experiências ótimas, assim, de sair pra conversar e rir. De ver pessoas que eu já fiquei lá também, voltar um crush antigo. Acho ótimo, ótimo, ótimo. Super apoio quem usa, tal tá, Usa com cuidado. Sempre, né, tem aqueles rolês da gente encontrar a pessoa no lugar público, não deixar buscar em casa, é, tomar cuidado, assim, de sentir a vibe, mesmo assim é um pouco perigoso ainda. Mas eu nunca tive esse azar, graças a Deus. Sempre foram pessoas legais, nunca saí com um cara cuzão e que, tipo, falar ai, nossa, nunca mais quero. Mas já tive experiências ótimas de pessoas que, inclusive, eu converso até hoje, tenho amizade e tudo mais. Mas, assim... No fundo, no fundo, eu não quero ficar muito tempo nesse, nesse trem, sabe? de Ai, ah, fica com um, fica com o outro, fica com um, fica com o outro. Eu gosto de ficar mais tempo com uma pessoa, não que necessariamente eu não precise namorar com ela. Mas eu gosto de ficar mais tempo com a mesma pessoa, sabe? Criar um laço.
1: E a gente chamou também a Patrícia, que é uma psicóloga, para trazer um olhar um pouco mais experiente, de especialista. Patrícia, conta pra gente quem é você na mesa de bar e o que, que você acha disso tudo.
3: Oi, eu sou a Patrícia Zahar Paz, na mesa do bar eu sou a pessoa com canudo de inox e de 8 a 18 eu sou psicóloga clínica formada pela UFMG e especialista em psicoterapia familiar sistêmica pela PUC Minas. Eu não diria que as coisas estão mais fáceis com os aplicativos. Eu acho que as possibilidades de encontro estão mais numerosas porque tem mais gente reunida num lugar só. Só que isso não é condição para fazer escolhas melhores. Para começar, a gente tem que saber o que a gente quer no aplicativo e na vida, e está cheio de gente por aí que não tem a menor ideia da resposta para isso. E quando a gente encontra alguém interessante, tem que investigar também se a outra pessoa que é algo compatível com o nosso desejo. Mesmo que alguns aplicativos sejam bons filtros, porque são bem específicos, Essa investigação pode ser tão difícil na vida digital quanto ela é na vida real. Então eu não falaria em facilidade, mas sim em mais chance de encontros. E aí a gente vem para um outro ponto que é a qualidade desses encontros. Começar uma relação intermediada por tela costuma gerar na gente uma sensação falsa de proximidade e intimidade. No aplicativo mesmo mudar do aplicativo para o WhatsApp, adicionar no Facebook, no Instagram e outras redes sociais, permitir que as pessoas estejam mais presentes na nossa vida e saber mais conteúdo da vida dela. Isso tudo dá uma sensação de proximidade e até de progresso que são incompatíveis com o relacionamento real. Essas pessoas ainda nem se encontraram e essa impressão que vai sendo construída pela tela não se sustenta na vida real, então pode ser uma grande armadilha. E como consequência, a gente tem que lidar com um relacionamento que está sustentado por algumas bases que não são, que são ilusórias, de uma intimidade que ainda não existe, mas que a gente pensa que está ali, e que muitas vezes falta habilidade social mesmo para lidar com os desafios, que na vida real são muito mais complexos e difíceis de resolver do que o que a gente consegue fazer com memes e figurinhas. E para botar mais lenha na fogueira, a gente chamou o sexólogo para entrar na conversa.
0: Pedro, conta para a gente o que você acha disso.
5: Oi, meu nome é Pedro Drubski eu sou sexólogo e educador sexual e tenho um projeto de educação sexual para crianças e adolescentes. Vamos falar um pouco sobre esses novos modelos de relação que têm surgido né, atualmente. Como eu vejo né, essas relações fluidas? Eu acho isso um tema muito interessante e muito pertinente né, na na era digital que nós estamos hoje, porque a gente está visualizando o nascimento de um novo modelo de relacionamento. Como todo relacionamento, como todo modelo de relacionamento, nós temos um lado bom e nós temos um lado ruim. E isso e esses lados vão depender de cada pessoa, né? Que acho que que a a gente colocar um modelo como ideal para todos ou ele é ruim para todos, eu não acho tão interessante porque cada um... Cada um sabe de si, cada um tem suas particularidades, então é mais difícil a gente encaixar todo mundo nessas pequenas caixinhas. As relações têm ficado mais abertas e mais fluidas, né? e a gente consegue observar isso principalmente com a quebra daquele modelo que a gente sempre teve que era o modelo monogâmico o modelo patriarcal o modelo de uma constituição familiar que a gente é, é o famoso comercial da margarina né? da família perfeita então a gente está quebrando esse modelo e a partir do momento que a gente quebra esse modelo, nós vemos coisas positivas e negativas acontecendo uma das questões questões positivas, né? além mesmo dessa quebra desse modelo que não dá muito certo. A gente tem toda a história aí para mostrar que esse modelo tem grandes falhas, né? um modelo injusto, né? um modelo machista, principalmente com as mulheres. Então, é interessante a gente ver essa quebra desse modelo e ver as pessoas buscando novas possibilidades de sentir prazer, novas possibilidades de afeto, novas possibilidades de comunicação e relação entre as pessoas. E isso é fantástico, Eu não posso falar, ah, é, tá banalizando agora tudo, isso é ruim. Não, isso é ótimo, ótimo por vários motivos, assim. Só que a gente também tem que enxergar que tem alguns lados que não são tão interessantes, né, a gente nesses modelos de relação que a gente vê, surgiram termos, é, né, atuais, por exemplo, o ghosting, né, Que é a quebra do relacionamento abruptamente, a pessoa apenas some e como as nossas relações hoje em dia estão muito pautadas nas mídias sociais, né, nossas conversas pelo WhatsApp e pelo Facebook são muito maiores do que as conversas pessoais, pessoais ao vivo, né. Nós nos tornamos completamente dependentes dessas comunicações. Então, o ghost é quando você apenas some, você deleta a pessoa, bloqueia e não dá satisfação, não dá notícia. Então, isso mostra. É, eu acho que a principal questão que pega nessas relações fluidas né, de negativo é a responsabilidade afetiva, que é muito que você tem uma certa responsabilidade pelo que o outro sente por você. Então nessas relações fluidas acabam que a busca pelo prazer se torna muito egoica e se torna muito vou buscar o meu prazer e vou utilizar as outras pessoas apenas como objeto para eu alcançar o meu prazer. E isso acaba que as relações ficam um pouco mais rasas e mais descartáveis. E nós como sociedade, nós como seres humanos, é, nós prezamos muito isso né de uma parceria é, recíproca. né, a empatia, a famosa empatia, você se colocar no lugar do outro, você sentir as trocas. Então eu acho que com a rapidez das trocas, né, dessas trocas todas, acaba que pode tornar as pessoas um pouco menos sensíveis aos sentimentos dos outros. E isso eu acredito que seja um grande problema a irresponsabilidade afetiva em relação ao próximo. Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser considerada também. Só que, no mais, a gente está experimentando novos modelos, isso tudo é muito novo para a gente falar que é certo, que é errado, e para falar quais efeitos isso vão... Esses modelos novos vão ter daqui 10, 20, 50, 100 anos. A gente não consegue prever isso. A gente tem que observar e tentar fazer com que isso seja mais tranquilo. Levantar esses questionamentos, né, essas partes negativas e tentar dialogar com isso. Tentar fazer algo de diferente. O que a gente não pode é se trancar em uma realidade e falar que ela é a certa e que tem que ser assim porque do outro jeito não dá certo porque cada um é um né? somos individuais então eu acho que é o principal trabalho que a gente tem que fazer se liberar, liberar o outro deixar o outro ser livre também mas também sempre com responsabilidade
1: acho que é o mais importante de tudo olha, eu acho que relacionamento Sempre é difícil, seja digital ou não. Eu acho que a internet, os aplicativos, acabam trazendo pra gente uma certa facilidade e uma comodidade. E a gente acaba, às vezes, abusando. Então, assim, tem aqueles famosos comportamentos do ghosting, que é a pessoa que, tipo, começa a falar com você e, de repente, some na vida e tal, que é uma certa comodidade da internet. Eu acho que a própria lógica do Tinder é uma lógica meio que acaba virando um jogo. O próprio CEO do Tinder deu uma entrevista uma vez, que ele falou o seguinte, olha, grande parte das pessoas que usam o Tinder, estão ali muito mais viciadas no joguinho de passar, 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 e isso é uma loucura, porque as pessoas acabam começando a colecionar matches, muito mais do que conversar com as pessoas. Então, eu acho que Conhecer as pessoas num primeiro momento ficou bem mais fácil. Você tem muitas possibilidades. A gente falou em milhões de aplicativos. Tem aplicativo pra tudo nesse mundo: pra quem é gay, pra quem é lésbica, pra quem é hétero, pra quem passou perto de você, pra quem é casado e quer um A3, pra quem quer fazer swing, enfim, tem de tudo um pouco. Tá, mas passou a barreira do conhecer a pessoa. Mostrar o interesse me parece que é um, um ponto mais complicado que a internet e os aplicativos ainda não conseguiram resolver. É, acho que tem muito da atitude de por trás das pessoas que também estão utilizando esse aplicativo, né? Então, tipo, será que de fato as pessoas estão predispostas a um relacionamento? Ainda que ele comece ali no mundo digital? Porque independente disso... Ele, a gente fala de relacionamentos na era digital, mas ele não é um relacionamento digital, né? Ele começa ali no mundo, mas você tem que sair, tem que ter o um date, tem que tomar um banhozinho, ficar cheiroso, tem que dar um beijinho, tem que dar um match no rolê como um todo, tem que ter uma química. É, e às vezes eu sinto que as pessoas não estão nem dispostas a ir pra esse passo 2, que é vamos se conhecer pessoalmente. Isso é uma loucura.
0: É, eu não sei falar se tá mais fácil, tá mais difícil, porque... Eu já nasci numa era digital, assim... No começo, eu acho que era MSN, sei lá, Orkut. Mas, tipo assim, sempre teve presente nos meus relacionamentos de amigos, é, relacionamentos pessoais e tudo mais, a questão da internet.
1: Você já paquerava no Orkut, Paula? Que precoce. Quem nunca mandou aquele scrap
0: <risos> <risos> sem intenções? Então, mas eu acho que a própria, as próprias ferramentas, elas dificultam um pouco essa coisa do apego, talvez. Eu acho principalmente Tinder e esses outros aplicativos... que são muitas opções... e você passa para um lado e passa para o outro... e quando dá o um match tem a opção... continuar passando, sabe... você nem você acaba de dar match com a pessoa... o interesse é tão mínimo... que você não você dá o trabalho de mandar um oi, sabe... e eu vi uma pesquisa que mostra que os homens... principalmente, eles usam isso... muito mais para essa questão do ego... de colecionar match e tal... e que a taxa de retorno que eles dão é muito pequena... então, tipo assim... um cara e uma menina, elas dão dão like... Dá um like, dá um match, e aí, tipo assim, quando a mina chega e manda um oi, ele nem responde, sabe? A taxa é muito alta de gente que nem responde.
1: Gente, respondam um o <risos> oi do, do coleguinha, sabe? Você deu um match, tem um mínimo de interesse. A, tipo, existe alguma coisa que fez você coisar pro lá A não ser que você errou na, na, na arrastada. Aquele <risos> super like ir pra um lado like pro outro <risos> Deu um super like sem querer. A não ser que tenha sido isso cara, eu acho que no mínimo, se você tá ali num aplicativo, acho que tem uma predisposição, vai. Larga de ser preguiçoso, gente. A gente precisa parar de ser um pouco preguiçoso. E também, eu acho que tem uma coisa, Paula, só para complementar aí, que tem muito Ctrl-C, Ctrl-V. As pessoas, elas não conseguem conversar com uma pessoa. Parece que é tipo assim, oi? Tudo bem? Não, se Onde você, você mora? Se você
0: digitar no Google, tem lá, tipo assim, descrições pra botar no Tinder. Tipo, Mentira. as pessoas, elas não têm a capacidade de colocar um signo e o que gosta de fazer, sabe? <risos> é o mínimo que a gente espera da pessoa. Tipo, isso é uma coisa. Se só tem uma foto e não tem uma descrição, eu falo assim, a pessoa não se deu o trabalho de escrever uma frase aqui, eu não vou dar like, não. É um absurdo isso.
1: É, eu tenho alguns critérios meio... Eu, eu acho que, tipo assim, se a pessoa só tem uma foto no Tinder, eu já fake. um pouco... É, desconfio, aham, uhum, <risos> fake, ou sei lá, pelo amor de Deus, ou senão não, preguiçosa, sabe? Pô, escolhe umas três, quatro, cinco fotos bonitinhas, é, escreve um mínimo de descrição, ou pode ser uma frase, mas que seja uma frase que represente quem você é, sua personalidade, sei lá. Independente do, do tipo de critério que você usa pra escolher suas fotos no Tinder, ou o tipo de de descrição que você usa, eu acho que a gente vive numa era em que os relacionamentos parecem mais fugidios. Eles parecem mais... É é quase como um bem de consumo, que é muito fácil da gente comprar, entre aspas. Então é só você arrastar para o lado que você compra. E, ao mesmo tempo, é fácil de descartar, né? Tem um botão do tipo, ah, não quero mais, Pronto. Então, eu tenho uma amiga que tava super triste esses dias. Uma amiga que tava super triste porque ela tava falando assim... Cara, eu tava conversando com uma pessoa no Tinder e aí ela sumiu do aplicativo. Ela simplesmente sumiu, ela desfez o match. E aí? Por quê, sabe? Então, eu acho que tem sim uma facilidade que gera um valor muito baixo para as pessoas. É quase como se as pessoas fossem um pouco objetos descartáveis. E isso eu acho que também gera outros problemas em relação à autoestima, em relação à, à própria convivência. Tem muita gente que fica muito mais confortável em mediar ou conversar através de uma tela e na hora que vai ter um relacionamento na vida, vai ter uma DR e tal, a pessoa não consegue. Tem muita gente que... Então, eu acho que essas ferramentas ajudam, por um lado, a achar, a conversar de uma forma mais fácil. Mas uma coisa que eu queria muito na vida era que a gente pudesse mandar GIFs ao vivo, assim, sabe? A gente tá conversando e tá com um GIF aqui. Acho que ia ser maravilhoso. Então, essas ferramentas, elas trazem um pouco disso, que possibilita que eu me mostre mais quem eu sou, que a pessoa me conheça um pouco mais e tal. Mas eu ainda acho que tem alguns pontos que não é da ferramenta, mas é de como a gente utiliza a ferramenta, pensando nesse relacionamento.
0: Eu acho que dentro dessa questão de sumir, de ghosting e tal, tá dentro muito de uma ideia de que a gente tem medo de se apegar, sabe? Eu acho que muito por uma herança que a gente tem de relacionamentos, é nessa antiga, né? De relacionamentos arranjados, ou então uma ideia muito tradicional de relacionamentos, que é aquela coisa de conhecer, pegar na mão, beijar, casar, ter filho, e as pessoas cada vez mais a gente muda essas formas de relacionamento, essas ideais de família, e aí fica nessa de, tipo assim, não vou cobrar porque não quero ser cobrado, e isso abre portas para que as pessoas tenham... Fecha as portas, né, na verdade, para que as pessoas invistam num relacionamento porque fulano não me prometeu nada, eu não prometi nada, se deu errado eu só largo essa merda aqui e vou, tipo assim, passo pro próximo, sabe? Eu acho que a gente foi perdendo um pouco da... Dá vontade de insistir, de tentar fazer alguma coisa. Porque também acho que a gente tá perdido no que que quer também, sabe?
1: Nossa, Paula. A Paula tá tipo... Ai, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Eu acho que tem um rolê que a gente tá menos disposto a investir. Eu super concordo. Eu acho que a gente... Não sei, tem uma coisa desse novo jovem, do novo ser jovem, que é que a gente quer ter mais experiências ao mesmo tempo e que a gente quer viver muito. Então você vê uns caras de. umas pessoas de 20 anos, tipo, namorando um em seguida do outro, ou pegando muita gente, e faz parte, assim, muito parte de ser jovem hoje em dia, de experimentar o máximo de coisas possíveis. E os relacionamentos digitais que surgem nessas plataformas são muito isso, né? É, tipo assim. Foi, thank you next. Ariana Grande já dizia: próximo e vamos embora. Mas eu não sei se eu sou tão cético. Ah, mas eu acho que é um pouquinho
0: Marília Mendonça.
1: Todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai sofrer, (risos) ninguém vai
0: sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. É triste. Mas eu acho que assim, tem essa parte bad, mas tem a parte muito legal também. Não sei, abre muitas oportunidades pra você conhecer pessoas legais. E eu acho que, sem dúvida, assim, um aplicativo, um negócio que tá no seu celular. Te, pode te dar a oportunidade de conhecer várias pessoas De lugares diferentes, contextos diferentes Dá, dá para você sair um pouquinho da sua bolha Conhecendo pessoas que você conhece digitalmente Mas a ideia desse amor Desse ideal de amor que muda e tal Eu acho que vem um pouco de que a tecnologia E as plataformas digitais Elas, elas mudaram a forma como a gente se relaciona Elas mudam também a realização que a gente tem do amor E do tipo de relacionamento que a gente acha que é ideal Até porque essas essas ideias e essas construções Elas são sociais
1: Paulo, como é que você vê Como que a gente se coloca nos relacionamentos hoje Isso é meio particular, né? Mas no geral, o que que a gente tá esperando de um crush? Eu já vou começar respondendo Porque eu acho que Ele tem que saber a casa de Hogwarts Que ele pertence Senão o rolo já fica complicado Ele tem que ter boas referências E saber cozinhar Porque eu sou taurino Sacanagem Não, gente, falando sério, eu acho que... Falando sério, eu tô brincando um pouco, mas eu acho que essa lista de exigências no mundo digital é que a gente vê uma foto, duas fotos, ou uma frase, duas frases, ou um tipo de gif que a pessoa usou, e a gente já faz um pré-julgamento sobre quem é aquela pessoa antes mesmo de sair com ela... Acabam gerando expectativas inatingíveis, né? A gente quer tudo, mas a gente também não tá muito disposto a entregar muita coisa.
0: Mas olha só, eu como mulher hétero em aplicativo... (risos) Tudo que eu espero é um pouco de respeito...
1: O mínimo, né, gente? O mínimo
0: de respeito e bom senso, assim. Isso é básico e até meio triste falar isso, mas... As pessoas são muito sem noção. Os homens são muito sem noção dos aplicativos. Eles acham que porque tá lá... Tipo, é zoeira, tipo... Enfim, não é só isso que eu espero de uma pessoa, mas eu acho que começa daí, sabe? Acho que as pessoas banalizam as coisas por ser via aplicativo, por ser estar distante. E tipo, mano, se fosse na vida real, você ia levar um tapa na cara, sabe? Não é assim que as coisas funcionam, mas eu acho que a gente... Por mais que seja uma coisa distante que você tenha muito pouca coisa para julgar ali, a gente também tem que fazer uma meia-culpa de reconhecer que a gente tem estereótipos, que a gente julga as pessoas por uma foto. Então, assim, é muito bom, porque a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas diferentes, mas, ao mesmo tempo, a gente não foge muito de um estereótipo ou de uma coisa que a gente imagina daquela pessoa a partir de uma foto, sabe? Que pode ser montagem, ou então pode ser uma foto que não representa ela. Nossa! Enfim.
1: Isso, eu acho que é a principal selada da vida, gente, eu tive vários dates em que eu tinha visto umas 3, 4 fotos da pessoa, vamos sair, papinho legal, eu cheguei e falei, Oi, querido, é você mesmo? Que é o date que eu tinha, sabe? A pessoa super não parecia com as fotos e tal, e aí eu entro numa neura de pensar cara será que eu pareço com as minhas fotos eu já perguntei até para alguns amigos tipo gente vocês acham que eu pareço um pouco com as fotos que eu tenho e tal será que eu tô tipo enganando as fake pessoas news. <risos> fake news sabe é, e bom A resposta que eu tive foi que a maioria dos meus amigos, pelo menos, acha que eu pareço um pouco com as fotos. O mínimo. Não é uma coisa, tipo, muito, muito diferente, Esse
0: ângulo perfeito aqui. É,
1: e, tipo, tem gente que coloca umas fotos de 2013, sabe? A pessoa, tipo, barbinha de um jeito X. Aí você vai ver em 2019 a pessoa tá... Mudou muito. Já não tem mais... Já não tem mais nada. Tipo assim... É complicado, mas o grande rolê é que tipo assim pelo menos o que eu espero é um pouco de personalidade e de transparência de honestidade sabe cara eu não quero ter um papo contra o c contra o v sabe eu não quero tipo conversar com as pessoas de uma forma que eu nem lembre no final o nome das pessoas no final. Esses dias eu tava me tocando, assim, que eu tava conversando com uns dois, três caras no Tinder e, no final das contas, eu nem... O, O papo era tão genérico que eu não sabia o nome dos três caras. Assim, sabe? Eu não tinha nem me interessado a ponto de guardar na memória... Olha que loucura! a gente tá tendo meio que o mesmo papo sempre. Então, eu, pelo menos, toda vez que eu tô conversando, ou começo a conversar no Tinder, eu tento fazer de um jeito diferente, assim, sabe? Sem ser aquela coisa, oi, onde você mora? O que você tá fazendo? Onde você trabalha? E tal. Até pra gente... Até pra pessoa conhecer um pouco da minha personalidade. E... É para que a gente seja mais transparente também, né? Porque na vida real, quando você tá conversando com uma pessoa... Você não entra no modo automático e independente da pessoa que tá na sua frente... Você não vai falar as mesmas coisas. Tipo, você tem que reagir. Se a pessoa fala que gosta de cinema e você gosta de cinema... Você fala, pô, que legal, vamos conversar sobre isso. É, não é um... Oi. Ah, <risos> tudo, tudo bem? bem? Uh-huh. É, tudo. Sim, e claro. você? Não. Uh-huh.
0: <risos> bem também. E aí Nunca acabou mais a
1: conversa. Sumiu. Eu gosto de conversa que rende.
0: As minhas amigas falam que eu tenho sorte, assim... Porque eu nunca tive... Nenhuma experiência muito desagradável, tipo... De não ser a pessoa que eu esperava... Ou de ser uma coisa horrível, tipo assim... De eu pegar minhas coisas embora no meio do encontro e tal... Mas eu converso muito com a pessoa antes... Tipo... Porque eu acho que tem que ter um feeling diferente ali... Porque eu acho que deve ser uma situação muito desagradável... Você chegar num lugar para conversar com a pessoa... E você não tem o que falar, sabe? Isso nunca aconteceu comigo, mas eu acho que é porque eu converso bastante antes. E sobre o que a gente t- espera desses relacionamentos e de crushes e tal, eu acho que o que mudou um pouco é que a gente se coloca mais como uma prioridade pra gente mesmo, dentro dos relacionamentos. Porque a gente vem de um histórico... Histórico. De um, que a gente vem de um histórico de... De, de uma ideia... A gente vem de um histórico de uma idealização muito grande de sofrer por amor, de doar pelo outro uma ideia de um amor fulminante paixão à primeira vista e tudo mais que hoje não faz muito sentido mais a gente quer uma coisa que faça sentido pra gente enquanto indivíduo que seja uma coisa de complementariedade até a questão mesmo de repensar os papéis dentro de um relacionamento então eu acho que hoje que a gente procura Primeiro é uma realização pessoal e por isso que a gente é mais individualista também, eu acho. Mas eu
1: acho, Paulo, que ainda tem uma romantização do amor. E aí?
0: Não, é claro que, que tem, é... senão a gente não ia ficar baixando <risos> e des... e apagando e baixa de novo, tipo assim, no final resta uma esperança. Mas
1: não é nem isso. Eu acho que tem Não é nem essa romantização, mas uma romantização dos filmes de Hollywood, sabe? De você viver numa comédia romântica em que tudo dá certo, e aí você espera aquele cara do Tinder. E eu acho que você acaba criando uma utopia e um mundo que talvez não funcionem na vida real e na prática. Porque é o que a gente estava falando, o relacionamento dá trabalho, é preciso que a gente... Pense, que a gente se doe, que a gente tem um interesse. Da mesma forma que a gente tem amigos, eu sempre faço essa comparação porque eu acho que ela é muito justa. para você manter uma boa amizade, tem um esforço ali, tem um, um, um interesse um, de você saber daquela pessoa, de você lembrar de uma coisa que ela te falou há duas semanas atrás, perguntar, e aí, como é que tá? Como é que foi? E tipo, de você manter esse papo sempre aceso. E eu acho que as pessoas romantizam um pouco e não não vivam e não encarem tanto a vida real. Tem um pouco do que a Patrícia também falou no áudio que a gente ouviu, da responsabilização emocional também, né? Tipo, das pessoas terem tanto uma romantização, e às vezes um pouco que você estava falando de olhar tanto para si que esquece que o outro é uma pessoa, que é um indivíduo, e que, pô, faz sentido a gente... olhar para aquela pessoa enquanto indivíduo, né, e não só como um objeto que vai satisfazer uma uma necessidade muito imediata. Eu acho que, sei lá, a gente está meio netificado para algumas coisas e um pouco insensível para outras, mas eu acho que tem um ponto interessante. A gente está falando de algumas desconstruções, por um lado, que... os relacionamentos na era digital trouxeram e algumas coisas que ainda tem um pezinho lá no passado que a gente ainda está tentando desconstruir. Como é que a gente pensa, por exemplo, relacionamentos abertos, novas formas de amor, poliamor relacionamentos a três, monogâmicos, poligâmicos, enfim, todas essas variedades, esse espectro gigantesco nesse contexto digital. Esse eu acho que é um ponto muito interessante porque, como o Pedro também falou, a gente vem descobrindo novas formas de lidar e de experimentar com a sexualidade, com os relacionamentos, e eu acho que os aplicativos permitem um pouco disso. Não sei se vocês sabem, mas tem aplicativo para casal, tem aplicativo de sexo para a gente fazer homenagem, tem aplicativo para tudo nesse mundo. Eu acho que isso contribui um pouco para a nossa experimentação e para que a gente fuja um pouco dos modelos tradicionais e a gente começa a repensar um pouco como que funciona se relacionar em 2019 num ambiente completamente digital é, em que grande parte disso é mediado é, por telas, né?
0: Agora, entrando mais ainda na polêmica vamos botar para jogo a nossa vida pessoal? Todo mundo aqui usa já usou alguma forma digital para se relacionar, né? Então, agora eu quero saber como é que tem sido João, me diz aí
1: KKKKRAIN <risos> É... Tem sido complicado, gente. É, me seguiu no Instagram, me achou bonitinho, me manda uma mensagem, fazendo uma autopromoção aqui. É, não. Eu acho que, assim, tem sido interessante, vai é uma experiência social interessante antropológica, da mesma forma porque, sei lá, eu por ser um cara gay tem outros tipos de aplicativos, não só o Tinder mas aplicativos especialmente feitos para gays e que tem focos muito diferentes então você tem o Grindr, você tem o Hornet você tem o Tinder e tal no Tinder, eu acho que dá pra você conhecer mais a pessoa, você tá vendo mais coisas e tal. No Grindr e no Hornet, é tipo, vamos transar. Estou com tesão, vamos embora, porque sem tempo, irmão. É, então tem gente que já chega mantando foto da piroca, da bunda. É tipo, oi, mas nem um oi, sabe? E é uma coisa muito louca como esse, esse comportamento na vida digital, ele... ele Seria muito difícil na vida real. Ninguém mostrando, chega mostrando o pinto na rua pra você, sabe? Você sai correndo se fizer isso. É... <risos> na vida real tem um flerte ainda e tal. Então, eu acho que eu, pessoalmente, eu, eu sentia que estar nesses aplicativos às vezes me fazia perder um um pouco a noção da realidade, assim, sabe? Até de facilidade de coisas, sabe? Ah, eu quero transar, vou ali, entro no aplicativo, no mesmo dia eu consigo alguma coisa. E, tipo, não é tão fácil, assim, não é tão banal, assim. Se eu fosse sair pra conhecer uma pessoa e tal, eu sinto que, às vezes, a gente perde um pouco de noção da vida, sabe? Isso é um pouco um ponto preocupante. E, às vezes, as pessoas têm isso, assim, tipo, você some você some, e você é muito... isso é muito bad quando você entende que você tá fazendo ghosting, sabe? É muito ruim quando as pessoas estão fazendo isso com você, e às vezes você tá fazendo isso, e às vezes de uma forma muito não intencional, sei lá, é, porque o rolê não aconteceu, e, e, tipo, tem um cardápio tão variado, é, e eu tenho algumas histórias engraçadas que eu fico muito puto, tipo... nos aplicativos, especialmente feito pra gays, tem sempre os caras que são sigilo, fora do meio, que não gostam de assumidos ou o cara, Paulo, pra mim o melhor cara é o seguinte, ele coloca uma foto e a foto é só do abdômen dele só do torso, assim e aí ele fala assim Sem foto de rosto? Não dá, nem conversa. E aí a gente... Mano, você não tem foto de rosto. Como é que você quer exigir que a outra pessoa tenha foto de rosto, saca? Então, tem umas distorções que são também meio próprias desses aplicativos, desse mundo digital, e que acabam gerando algumas relações que às vezes são muito fugidias. Eu já conheci vários caras no aplicativo, o cara já me mandou nude, eu já mandei nude, e a gente já se viu super pelado, e aí o cara me vê na rua e às vezes não me cumprimenta, e é tipo assim, ah, é um pouco estranho. Eu acho que a gente vive em momentos que são, às vezes, estranhos. Mas, por outro lado, eu conheci pessoas que foram muito legais, que às vezes o date não deu certo, mas, mas pô, a gente se tornou super amigos, tinha alguma coisa em comum. Eu tento ser uma pessoa legal. É... Tem muita gente que vem falar comigo em alguns aplicativos, e é tipo, cara, às vezes o cara não é meu tipo, sabe? No Tinder, você tem que dar um match. Tipo, então, tem um interesse. Nos outros aplicativos, qualquer pessoa pode conversar com você. É tipo um cardápio mesmo. Então, nesses aplicativos, eu tento responder as pessoas quando ela não é meu perfil ou quando eu não tô afim dela. Eu tento falar, no mínimo, tipo, olha, obrigado pelo interesse, mas não vai rolar e tal. Boa sorte aí na sua procura, sei lá. Mas não é uma coisa que todo mundo faz. E nem eu mesmo faço isso. Eu, não, eu também não tô falando isso para falar... para ser bonzinho. Às vezes, eu mesmo esqueço e tal. Já dei muito like e depois eu falei, nossa, vou pensar melhor? Não, 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 vou desdar esse esse match. Então, são comportamentos que, se a gente parar pra pensar mesmo, são ruins e a gente não deveria fazer isso na vida. Mas eles acabam se naturalizando um pouco. No geral, eu acho que tem sido uma experiência interessante. É um jeito interessante de conhecer pessoas, mas também não pode ser o único, a gente não pode se fechar. A gente precisa sair mais, viver a vida real... Ter experiências reais, sabe? Sair pra conversar com as pessoas, cara a cara, sabe? Eu sinto muito que tem uma dificuldade pra isso, sim. É, como as pessoas estavam falando, sim, a Patrícia também falou um pouco. Tem uma predisposição pra você conhecer uma pessoa e ali os aplicativos são só uma ferramenta para isso né? acho que a gente tem que se policiar um pouco no tipo de comportamento que a gente tem que tipo de pessoa que a gente quer ser em última instância e sempre entender que construir o relacionamento dá trabalho, conhecer uma pessoa conhecer ela em profundidade eu acho que a gente perde um pouco a noção do tempo é, mas assim, ao mesmo tempo eu já conheci pessoas muito incríveis E que, sabe aquela pessoa que você vira e fala Putz, essa pessoa é muito bonita E de repente dá um like E aí é um, é, faz um pouco de bem pro ego Dá um match, né? Faz um pouco de bem pro ego Mas em última instância E aí depois você vai conversar com aquela pessoa E ela é incrível E ela, tipo, pensa as mesmas coisas que você Gosta das mesmas coisas que você Ou às vezes te questiona e provoca Eu adoro isso e às vezes tem aquelas pessoas que são lindas, maravilhosas mas tipo, não rendem, não vão além do tudo bem, assim, sabe então acho que é difícil acho que pra mulher deve ser mais difícil ainda agora chega de me expor um pouquinho vamos jogar a sua coisa na roda, Paulo me conta aí um pouquinho como tem sido a sua experiência
0: olha, eu acho que assim, eu gosto muito mais do offline do que do online, mas eu acho que Tudo na vida é, sei lá, tá aberto a experiências e a conhecer pessoas. Então, tipo, acho que do mesmo jeito que a gente compra comida, paga conta, faz tudo pela internet, a gente pode, sim, conhecer pessoas legais pela internet. Então, eu acho que é sempre uma possibilidade. E tem sido legal, assim. Eu tenho muitos momentos que eu, tipo, não quero nem ver esse negócio de aplicativo. Fico assim, nossa, que preguiça. E, às vezes, eu volto e saio e volto. Mas eu acho que é sempre... É muito... As experiências que eu tive foram muito legais. Eu, e apesar de todas as críticas que eu já fiz até aqui... Eu sou defensora desses aplicativos. E porque... eu, ainda, eu,
1: eu aplaudo muitas mulheres que estão ali. Porque estar no aplicativo sendo homem hétero... Ou mesmo homem gay, às vezes. Sendo homem. Ponto. Somos privilegiados, caras. Deal with it, E melhorem, tá? Mas sendo homens... É muito diferente de estar no aplicativo e ser mulher. Que a mulher... Se elas dão um like... É tipo, hum, fácil Se deu um match, se ela chamou pra sair Quer dar, quer dar Então, tipo, qual o problema se ela quiser dar? E a gente tem aquele ranço do século XIX Que ainda trazem muitos preconceitos Que são replicados no mundo digital, né? E às vezes até geram coisas negativas. Tipo, você troca o nude, aí o cara expõe a menina depois, saca? E e tem que lembrar que já tem lei pra isso, tá? E muita gente não tem consciência. Então, acho que pra mulher ainda assim é muito mais complicado de estar num aplicativo de relacionamento que pro homem, infelizmente. Como é tá desse lado aí, Paula? Conta.
0: Inclusive, tem um caso muito legal. Uma amiga minha, a gente foi viajar Estávamos as três amigas em outra, em outra cidade. E aí uma amiga minha baixou o aplicativo e ela queria sair com o cara e tal, mas assim, a gente estava numa cidade que a gente não conhecia e ela não tinha visto o cara e tal. Então a gente resolveu fazer uma força-tarefa para esse date acontecer. Então a gente criou um código que era o seguinte: no meio do rolê lá, se ela virasse e falasse assim, amiga, lembra do. do, do amiga, lembra do aniversário de fulana? Você já comprou o presente? E só alguém ia perguntar pra ela. Se ela respondesse, não, tá de boa, já comprei o presente, isso quer dizer que ela tava confortável e que ela queria continuar no rolê. Agora, se ela dissesse, puta que pariu, esqueci de comprar, a gente vai ter que comprar amanhã no aeroporto, isso queria dizer que era pra gente juntar as coisas e ir embora. E foi muito, tipo assim, E, e acabou que ela conheceu o garoto, foi super legal, bateram altos papos, mas eles não ficaram, E na hora que a gente fez a pergunta, ela falou que queria ir embora. E foi ótimo, porque a gente riu muito disso. Foi uma experiência muito boa, apesar de não ter rolado nada, assim.
1: Eu acho uma coisa super importante é que o aplicativo, seja ele... Porque, tipo, o Grindr e o Ronald, por exemplo, não são aplicativos de sexo. São aplicativos de encontro, de paquera, sei lá. A galera usa muito pra transar. Mas, assim, não é necessariamente disso. Então, é... Eu já saí com um cara que foi muito legal o papo, o date, mas assim, não fiquei com vontade de ficar com, de ficar com ele, muito menos de transar com ele. E, e pareceu que eu tinha frustrado todas as expectativas do mundo dele, tipo, sério, a gente não vai ficar lá? mas tipo, nem um beijinho. E tipo, não, é, eu acho que a gente não precisa entender que estar no aplicativo necessariamente é que você tá metendo louco e tá vivendo uma solteirice loucura e tá querendo pegar todo mundo e tal tem um certo respeito e os limites gente sempre não é não né
0: é, eu acho que essa ideia de que de, de classificar o interesse das pessoas no aplicativo é muito sem noção porque sei lá pode ser que você, te, você... Pode ser que você esteja ali e conheça uma pessoa que você vai conversar por duas horas. Pode ser alguém que você vai encontrar cinco vezes. Ou pode ser alguém que você vai encontrar muito. Tipo assim, pode virar um relacionamento ou não. Eu acho que é muito mais uma abertura de conhecer gente interessante do que usar isso como um meio pra um fim já determinado.
1: Só um ponto, gente. Segurança é extremamente importante, tá? Então, não não vai sair de madrugada pra casa de uma pessoa que você nunca viu na vida. Num bairro que você não conhece. Tipo... Vamos se preservar um pouquinho, quer sair com uma pessoa? Marca num lugar público no primeiro momento. Tudo bem, você tá morrendo de tesão, quer transar de qualquer maneira, tenta segurar um tiquinho e marcar num lugar público primeiro, pra depois você ver quem é a pessoa, né? É, porque ainda, infelizmente a gente falou isso no podcast sobre diversidade sexual o Brasil é um dos países que mais mata a população LGBT uma população que utiliza muito esse tipo de aplicativo a gente precisa pensar na segurança as mulheres ainda apanham muito de homens que ó, acham que podem tudo e é super importante a gente pensar na segurança acima de qualquer coisa, né? Oh, o papo tá muito bom mas a gente já está muito exposto né? vocês já conhecem os nossos arrobas <risos> se vocês quiserem ver nossas fotos aí gostarem manda likes, manda uma mensagem para também falar de feedback do podcast <risos> e acho que já dá para ir parando por aqui
0: e você que está ouvindo a gente espero que tenha curtido a conversa pegado umas dicas e quem sabe até pare para pensar na sua vida amorosa
1: Ó, oh, conselho dado Então vamos para as indicações da casa? Gente, a minha dica de hoje é uma série maravilhosa que chama Amor e Sexo Pelo Mundo com Christiana Manpour. É é uma série da Netflix que é super interessante. A Christiana Manpour era uma correspondente da CNN, super famosa. Ficou muito famosa por cobrir guerras e ir para vários lugares exóticos e diferentes. E ela faz uma série de rodadas pelo mundo, para alguns países, indo nos lugares e conversando um pouco sobre as culturas, sobre as pessoas e como que elas lidam com o amor e sexo. Eles não falam tanto sobre relacionamentos digitais, a maioria tem a ver com uma cultura, sei lá, machista, ou opressora, ou um pouco mais fechada. O episódio do Japão é uma loucura, assistam, é muito legal, mas é um bom ponto, assim... E tem uma outra série que é muito interessante, do Netflix também, que é uma série de documentário que chama Hot Girls Wanted, que mostra um pouquinho da vida das, das meninas que são garotas de programa ou que utilizam é, da internet pra vender o corpo e ganhar dinheiro em cima disso. E se mostrar na, na câmera e tal. É um documentário muito interessante, porque de, faz com que a gente repense um pouco como que a gente tá com a relação com o nosso corpo, com o nude, com a própria imagem. Paula, quais são as suas dicas?
0: A minha dica de hoje é uma série da, uma série da Netflix que chama Namoro, Amizade ou Adeus, que conta cada episódio é uma pessoa que tem um, um primeiro encontro com cinco outras pessoas diferentes. E a ideia do episódio é ver como é que se desenrola esse primeiro encontro E pra ver se ele ele ou ela escolhe uma das pessoas pra continuar se encontrando e tudo mais. E aí são situações inusitadas, a gente vê como é difícil você encontrar uma pessoa pela primeira vez e tudo mais. É muito interessante e dá pra ter altas reflexões sobre como a gente se relaciona hoje em dia. Então chama Namoro, Amizade ou Adeus. E a primeira temporada já tá completa na Netflix.
1: Que arraso! Gente, dicas dadas. Perfis expostos historinhas contadas (risos) E a gente vai terminando Por aqui, como muitos relacionamentos Que começaram pelo Tinder Não é mesmo? (risos) Olha, Paula, obrigadíssimo Por mais um papo incrível Obrigado por todo mundo que participou e mandou áudio
0: E você que tá ouvindo a gente Não esquece de seguir o podcast aqui no Spotify E compartilha o episódio com seus amigos Um beijo, tchau e até a próxima
1: Um beijo, tchau